0: När har du inte en anekdot? Är <laughs> ni bara att spela in bara så att ja. ni vet här?
1: Ja. Ta tur med oss. Vadå? Hörlurarna på. Hör luren på. Mm. Bandet rullar. Mm. Avsnitt 132 av Ronden Podcast. Ippi. Vi är igång.
2: Nu kör vi. Hej.
1: Hur är läget? Ja, men det är bra. Då tar du med dig. Ja men bra bra mm. tycker jag. Mm. jag Jag har liksom en, en spontan första fråga bara så där, som jag kom, tänkte på på vägen hit Vilken specialitet visste ni redan under läkningen att ni alltså, vilken specialitet visste ni först att det här kommer inte bli Ortoped, Ortoped. Självklart Varför?
0: Eh, Det är ju så jobbigt att man måste hålla på med rörelsesapparaten.
1: Men den har vi ju ett förhållande till allihopa Varför kan man inte engagera sig i den?
0: Eh, nej men det är eh, det jag vet inte det är
1: spontant tyvärr det går inte. Du inte för
0: det. Boteo tänkte Det är inte för det verkar ju jättekul alltså cool kirurgi. Ja. Men det är det hormonförlåt rölsapparaten är inblandad så det mm. går
1: tyvärr inte. Har ja, alltså gjort upp det ganska kul typer. Mm. <laughs> Tyst. Jag valde ju tidigt bort psykiatri. Ja mm. mm, okej. Okay. <laughs> Cirkeln i sluten.
2: Ja. ja.
3: Varför då? Ja, men det kändes det kändes, är nej, det kändes inte riktigt som du jag då, som ett, nej, men som ett <laughs> läkare. Jag kunde inte riktigt se
1: kopplingen faktiskt, till läkarutbildningen nej. då. Mm -hmm. ja. men vad trodde du att du skulle bli från början när du började läkningen? Um, jag
3: trodde nog att det skulle mer ha faktiskt med rörelseapparaterna mm. att göra och jag tyckte också att ortopedi och ortopediska liksom just de operationerna var jätte mm. De tyckte jag var superkul. Så det hade jag nog hoppats på liksom, att jag hade
1: Men det hade inte något att göra med att du är någon sportnörd I botten av Men du
0: älskar ändå rörelseapparatet <kör> ja, mm. ja passionerat. Ja.
1: Ja. Visste
2: du att du skulle bli kirurg Andreas? Absolut inte eh, Men, men vad fråga, du... din fråga var, var man Vad man inte ville bli inte. Och det var nog geriatriker Och det beror ju nog på att När jag var 18-19 så började jag jobba inom sjukvården Och då hamnar man ju på Långvården som det hette då. Mm. Och det var ingen sån här, uppbygglig miljö. Det var ingen som gjorde, yes, här vill jag verka. Men det var ändå i någon, det var där jag fick min första kontakt med sjukvården och det var det som ledde till att jag började plugga sen. Mm. Men jag måste som vanligt då, berätta en liten anekdot <laughs> från det här området. För att jag hade den enormt stora förmånen att i några år hålla i de så kallade introduktionsföreläsningarna på Karolinska institutet. Så att när läkarstudenterna kom på sin allra, allra första dag- på Läkarlind och full av liksom förväntningar. och Alla första föreläsningen. Då höll jag i den. Du höll i min första. Det var så? Ja. Mm, Okej, okay. men jag vet inte om du hörde till den här gruppen som drabbades av att... Eh, alltså, jag bara sp spelade på alla fördomar som fanns då. Alltså liksom 80 procent av studenterna läser in två terminer och mm. för att stressa dem extra mycket och sådär. Men en sak som vi gjorde, då så här, det var att jag, frågade, jag berättade att det fanns en specialkurs eh, för de som, som ville bli kirurger. Och, och så bade de räcka upp handen då så att vi kunde ta namnen. Då. Och då var det liksom fem, sex personer som,
1: som anmälde sig. Åh oh, vad okay. <laughs> det är helt sjukt, Anders. När du börjar berätta, vi har aldrig sagt det här. Men jag vet att du höll i min, den här. Ja. Jag, jag har suttit på den här föreläsningen. Mm. Men vilka var vi? Ja, det var Thomas Eisler, det var Thomas. ortoped
2: på Danderyd. Ah, ja. Och det, alltså, det är faktiskt en av de roliga serierna som jag har gjort i hela mitt liv. För att berätta, det, vad and,
1: Fem räckte upp hans så att de skulle bli
2: ja, <laughs> Nej, men, men då, var liksom, då hade vi ju made our point. Liksom, ja. att de, de har ju liksom skämt ut sig. Liksom, ja. Att, ja, men... att dag ett, ja, men jag vill bli kirurg mm, va? Mm. Eh, utan att veta någonting om läkeutbildningen eller någonting <laughs> sådär. Så då hade vi... Fast.
0: Så jävla ja, Men lite roligt. Ja. Och sen
2: så hade vi också planterat ut då studenter eh, i mitt ibland de här nya. Och så sa vi, ja, vi, vi har precis fått information här från antagningsämnden att det tyvärr har blivit lite fel <laughs> i intagningen. Så att det är några av er som, som vi nog måste be lämna den här lokalen. Jag och då tror har,
0: det här skämtet var fortfarande när jag började.
2: Ja, okej. Okay. För då var det några som reses upp och, ja. och sprang gråtande därifrån. Okay. Då för att skak, skak, jag, skapa den här skräckkänslan. Jag tror tänk, helt Tänk om jag också måste åka.
0: Jag tror att det här skämtet har legat 2014. Ja. Började jag på läkarprogrammet. Mm,
2: mm. Ja, och sen hade vi ju... Om du nu vill att jag ska berätta mer om det. Så hade vi ju då Thomas... Eh, nu mer avlidna morfar som, var, som, vi, som vi tog di som en så att säga patient vi skulle då illustrera det goda patientläkarmötet och då gjorde vi liksom alla fel som man bara kan göra då. Vi, vi pratade latin och vi avbröt och, och pratade i mun på honom och så, så vände vi oss liksom ut mot publiken och sa ja ni märker det, han förstår ju inte riktigt vad vi pratar om här och, och sen så, så vet jag att det här är hemsyniskt, men, men det var ju ändå lite roligt. Så sa vi så här, ja Herr Jansson, ni har ju cancer, och det är inte någonting vi gör någonting åt. Det här kanske det så för, för, så för... Det är för, Det är väldigt grovt, det är men, men det är lite humor som funkade på den tiden. Jag är inte alls säker på att idag skulle det förmodligen bli anmälningar. Och,
1: ja. Ja, den sista skulle ju inte ja. Men och då, någon... då
2: får jag bara säga så här, ja. då var det någon tidigare sjuksköterska som då hade kommit in på läkarlin. Hon, mm. hon räck, räckte upp handen och sa, det där tycker inte jag, så där får man faktiskt inte säga till, till en, en patient. Så det var någon som hade civil courage faktor, och mm. reagerade det... i den där utsatta situationen. Mm. Mm det. Att det var ja. liksom
0: en home för för alltså det är så konstigt, inte så konstigt intro till en yrkesbildning. det var
2: väldigt Nej men tanken var ju att, och vi hade ju haft sådana där förr, jag hade ju också suttit på sådana här förr. Tanken var ju liksom att spela på alla fördomar mm, som finns som det. läkare. Mm. Som arroganta mm. och som liksom, ja supersmarta läser in en termin och, och liksom... Ja, så att, och, 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 ja, vi hade väldigt roligt. Jag tror att många tyckte det där var roligt i efterhand sen också. <skratt>
1: mm. eh, tillbaka till ursprungsfrågan. Där vad man, räknade var man bort. inte skulle bli. Mm. Vad skulle vad du, du inte Nej, Men Jag räknade bort ögonläkare. Mm. Eh, ganska tidigt. Men, för att jag, förstod liksom, alltså jag förstod inte hur man kunde utbilda sig en hel läkutbildning och bara hålla på med ett så litet organ. Nej. Det är för sig inte konstigt att man blir bara håller på med liksom, njuren.
2: Mm. Klostatan är det väl nästan mest? Mm. Ja,
1: okej. Okay. Men jag menar bara att... Blå, <clears throat> det, det, jag tyckte det var så otroligt specifikt. Å andra sidan kan man ju tycka att om man blir ögonläkare så blir man ju väldigt, väldigt liksom, viktig. Det, det finns liksom ingen läkare som kan fuska med... Eh, sin öga, alltså det är svårt att, att undersöka ögat. Nej. Ortopediska kunskaper man kan väl klämma lite på någon mm. led, liksom och förstå. Ni, man kan inte säga till en äh, som inte kan förstå. Man
2: det. kan inte sätta till en ögonpatient. Nej, ja, men nu, du ser faktiskt riktigt bra nu. Nej,
1: <laughs> nej det gör jag inte. <laughs> men, men, nej, med det där med ögon, för att min, liksom, kanske långsökta nu parabel här till, till, vad Jag vill komma fram till var att de här ögonläkarna, så. Här, mycket som finns på sjukhuset kan man ju liksom, Alla kan lite om diabetes eller lite om den där rörsapparaten. Men just ögat känns så väldigt som sagt specifikt. Och i och med det så tycker man ju liksom att då borde det finnas en ögonläkare till hands För att vi andra kan verkligen inte det. Men som sagt, till exempel diabetes så kan vi alla lite och man kan ringa och få råd och sådär. Men, men, men det är så märkligt att Stockholm... Har, förlåt, det blir ofta hela tiden ett Stockholmsperspektiv att man inte har en man har alla ögonläkare på samma ställe på Sankt Erik. och jag menar Häromdagen hade vi en patient som eh, låg inlagd sedan lång tid och kunde, eh, eller var väldigt sjuk, och behövde en ögonundersökning. finns fick den alltså patienten...
0: De, köras
1: ja. till ögonsjukhuset för den här undersökningen och tillbaka. Mm. istället med för att Med komma. och med hela mm. paket och all kostnad vad det mm. Mm. Och, och, och risker med att flytta en patient. Och allt istället för att en ögonläkare kommer och gör den undersökningen. Jag förstår att det kan se Specifika instrument som behövs. Ja, men precis, det här har blivit
2: så jäkla avancerat nu. Om man går till optiker så håller de ju på med jätteavancerade grejer.
1: Nej, Eller är det verkligen så dyra grejer? Som det inte beror på vad finnas. frågeställningen är kanske. Är man på ett så stort sjukhus som dandryd Att ja. det, det, det ett finns ögon ett ögonmikroskop. Ögon ja. ett, ett portabelt ögon
0: och ögonmikroskop. Ja. Mm.
1: Det är ändå någon slags speglar hela ja. den här centraliseringen av sjukvården. Ja, men och superspecialiseringen Och att vi ska komma
2: igen. Och definitivt bara kontorstid. Mm.
1: Och bara kontorstid. Ja, mm. Mm. No. Nej, ja, men vi det har haft en trauma
2: patienter som uh, med ögonskador och då, då tycker jag ofta svaret har blivit att det där kan vänta till Det kan vänta till imorgon. Mm. Jag, jag kan faktiskt inte ens dra mig till minnes att, uh, nu har inte jag jobbat på, på, på Karolinska men uh, där jag från min horisont på Sankt Göran så kan jag inte en enda gång dra mig till minnes att de har uh, tagit emot någon
1: tid. Det, det blir morgonvittig. Mm. 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 Nu är det inte ögonläkaren här och kan försvara sig. Det kanske är så att det är få saker som är så akuta. Så kan det vara. Det så
0: lär de ju ut i alla fall på ögonkursen. Så det, jag antar att det stämmer. att Det, det är väldigt få ögat. saker. Men, ja.
1: Mm. Mm. Ja, <laughs> Får jag bara flicka in den sista ah, grejen. Jag mm. sa
2: att jag inte ville bli grejalt tycker Men jag måste säga... Jag har med åren utvecklat en otroligt stor respekt för geriatriker för de är ju, man om jag fel, de är ju liksom den gamla tidens invärtesmediciner det är en mm. specialitet som tar hela mm. den gamla människan ett holistiskt perspektiv mm. otroligt komplext, jättegamla, jättesjuka människor ofta eh, och, och avancerade de, läkemedelslistor ja, de, de, de förtjänar mm. de, de förtjänar den största respekt så det att jag sa så, det berodde på min okunskap. Mm. Mm. Jag ville bara ha det sagt.
1: Mm. Det är bra att du sa mm. det. Jag håller med. Jag har en fråga till er.
2: Eh, I våras någon gång- så stod det en artikel i läkartidningen- skriven av en ST-läkare- i Medicin i Nyköping- eh, med rubriken- Finns det dåliga läkare i Sverige? Och- eh, ja- Läste ni den? Mm. Mm. Jag tycker den var intressant. Han ifrågasätter ju liksom det här att det inte finns några eller väldigt få examinationer vi har inte betyg under grundutbildningen, till läkare testas väldigt lite betygen är inte graderade S, S, de här specialisttentorna vissa spe specialiteter finns de inte och i andra så är de frivilliga. Mm. Så vi skiljer ut oss rätt mycket från hur man gör i i andra länder, i det här med att testa eh, folk under utbildningen. Vi graderar ju inte gärna folk. Och det finns ju någon form av beröringskräck med att liksom, ge feedback. Och det här kan ju då... Förlåt, måste avbryta det? Ja. Jag,
1: det, det, jag håller med om att vi, det, vi graderar inte- om vi sätter något betyg mm. och så. Och det är, men inte beröringskräck vad gäller feedback- utan snarare så att det finns en avsaknad. alla vill ha mer feedback- mm. Det, alltså nej men vad jag
2: menar jag att feedback kan ju då uppfattas eh, på ett felaktigt sätt du jo. vill ju i din välvilja liksom, stärka en blivande specialist ja. genom att säga du det där nästa gång tänk på det här och gör på det här sättet mm. istället därför att ABCD mm. men då kan ju det uppfattas som att du är taskig eller och då undviker vi istället att göra det, och vi det. jag tror att man
0: undviker att göra det av rädsla mm. jag tror faktiskt inte att folk tar ett det, Så det tror inte jag heller,
2: vill, att ge kritik mm. visar att alltså, man bryr sig mm. om någon annan, man mm. vill någon annans bästa. Ja. Hur som helst, mm. den här ST-läkaren, han menar då på att vi därför har eh, liksom ett form av kvalitetsproblem i, eh, bland, i bland svenska läkare. Mm. Jag
0: läste inte alls texten som att han var orolig över ett kvalitetsproblem, Nej. riktigt. Eller jag tolkade det liksom inte som, utan mer som någon slags undran, så är det i, skulle vi må bättre av att ha mer eh, gradering, men inte just, jag är jätteorolig över att kvaliteten är så låg.
2: Han avslutar med den här lite provokativa meningen, går vi läkare bara runt, i känns kejsarens nya bussaronger. Mm. Uh, och så har, han citerade någon patient som, som uh, där han sa att han har sett många patienter som har varit hos en dålig läkare mm. Mm. och uh, vi, vi vi pratar ju inte så ofta om det här Nej, om i, inom kåren liksom, utan vi ja, det... förutsätter att alla är kompetenta mm.
1: Mm. Det, är så, det finns så många aspekter här så att det nästan måste skriva upp mm. det sista du sa, var bara där du pratar med någon patient som sa mm. att det finns så många dåliga läkare mm. det är upplevelsen. Exakt. Mm. Mm. det är patientens upplevelse ja. det är en aspekt av det hela det betyder inte att det är en dålig läkare. Ofta bygger det på dålig kommunikation. Ja, mm. då det är dålig...
0: väl all, den absoluta majoriteten av patienter som, som hör av sig till, till patientnämnden handlar väl om dålig kommunikation ja. och dåligt ja. bemötande.
1: Inte så mycket att det är faktiskt ett felaktigt... Fel, Ställ diagnos eller mm. eller och sånt där.
0: Ja, men, och det är ju mm. nog så allvarligt att eh, vara eh, bristande i kommunikationen mm, ja, och dåligt på det vill mm. jag ju uh, undersöka. Mm. Man kan säga så här,
2: om vi ska ta diskussioner från början, vad innebär kompetens? Mm. <laughs> börja med? Och jag kan säga så här, jag har ju varit ute och rest en del och jag bodde ett år på arabiska halvön i ett land som heter Oman och där var jag chef för ett gäng indiska och pakistanska läkare och jag har aldrig i mitt liv känt mig så inkompetent som jag gjorde i förhållande till dem. För de kunde allt. De hade sett allt. liksom. Och var så jäkla duktiga. Mm. Och så kom jag med då min... Ja, visst, det hade disputerat och sådär. Liksom, men de var ju väldigt mycket bättre på allting. Så då... Eh, vad, vad innebär kompetens? Mm. Ja, liksom?
1: Om en jävla advokat kan man ju få säga Spelar det någon roll? Alltså, vad är det viktiga? inte det viktiga att så få som möjligt dör, så många som möjligt får brett behandling, mm. överlever, alltså om vi har hårda faktor. Ja. och, och, och att säga något en bra kommunikation. Mm. Men för att, jag håller verkligen med dig om att, för det du lite antyder är att äh, det finns kvalitetsproblem i svensk sjukvård. Det varierar stort bland läkarna i kunskap. Men frågan är om det spelar roll för kanske systemet fångar upp ändå. Det kanske är så att liksom det spelar roll om du träffar en lite halvdålig en trött läkare på akutmottagningen som missar någonting. Därför att systemet är så finmaskigt så att det är ändå så att den här patienten kommer komma tillbaka till akuten eller gå till vårdcentralen och sen kommer upptäckas. eller något Förstår jag menar? Mm, absolut. För jag är det första som håller på att kritisera och tycker så här Gud, det är för låg lägsta nivå Bland läkarna Undra, liksom, mm. Yngre läkarna, det tycker jag verkligen Men jag, jag försöker verkligen Självkritisk och tänka såhär, Men det är kanske bara jag själv som blir på det Och det kanske inte spelar någon roll om man inte kan rabbla Tio orsaker Nej. till hyperkalemin Och
0: är det kunskapsnivån som är för låg Upplever du?
1: Oh, verkligen. Ja, verkligen Ja, men, oh, alltså, alltså,
0: det är liksom baskunskaperna, det är där det brister.
1: Ja, ja. och just när man träffar liksom en, en narkosläkare i Tyskland... Jag pratade med en om häromdagen, eller igår, på, på, på Dandyd. Som, och vi satt just och pratade om läkarna från Tyskland. Som mm. kommer, du kanske är ett selekterat antal läkare mm. som kommer till Tyskland. Alltså, men de är Tyskland, de, de är så mm. otroligt påläst oavsett, som du säger Andreas, allt. Och de kan göra ingrepp och så... Och har antagligen jobbat fler timmar och gått fler pass. Jo, men
0: jag tänker om jag jämför med de alltså mig själv med de BT-läkare som är eh, utbildade eller, utomlands mm. eh, så har ju de mycket högre kunskapsnivå skulle jag säga än vad vi har som är utbildade i Sverige men vi är ju mycket, mycket bättre på att jobba på sjukhus.
1: Mm. Förklara eh, den grejen för min morsa som fattar vad du menar. Nej, men att, menar du att de är bättre på att rabbla anatomiska grejer? De, de,
0: de, de är mycket grejer? bättre på att rabbla anatomiska grejer. Ja. De kan svara på jätteviktigt mycket fler eh, liksom, intrikata frågor om liksom, hur sjukdomar uppstår och ja. vad är det som gör att vissa symptom mm. ser ut på vissa sätt mm. och att sjukdomar funkar på vissa sätt. Det är, de, det är de mycket, mycket bättre på. Men jag är mycket, mycket bättre på att utföra arbetet på en vårdavdelning.
1: Hur, ja. För att
0: jag vet hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Jag mm. vet hur arbetet går till. Mm. Jag vet hur jag ska prata med patienter och jag vet hur jag ska prata med överläkare och jag vet hur jag ska prata med sjuksköterskor.
1: Men det är för att du har för att jag är... det, för att jag har... för att det får man lära svensk... sig på
0: läkarutbildningen i Sverige. Det det. Ja. Men alltså jag menar då... inte jag personligen utan jag menar vi som är utbildade Nej, men här. Ja.
1: Men då, då, då menar man att den här bt kan väl katcha upp det och liksom lära sig hur man jobbar med ja, Sverige. Det men du kommer svårare Säkert. vice versa, att,
0: att lära mig
1: citronsyröcykeln upp och ner. Mm. Mm. Och frågan är sen i slutändan om det spelar så stor roll. Mm. Ja, men precis. För man kan också fråga sig så här nu
3: kan vi ändå tillräckligt då. Alltså ja. liksom det är väl också lite det som är frågan. Mm.
0: Ja, är lägstanivån för låg då är det ju jätteallvarligt.
3: Ja för jag menar att sen handlar ju mycket av liksom karriären handlar ju om att liksom glömma bort ganska stora delar av utbildningen. Mm. Och bli bättre på andra delar mm. liksom. Mm. Um, och, och då jag menar. Vi, så länge vi vet våra begränsningar där tänker jag också, så här, för jag har ju lagt ifrån mig en massa kunskap som jag hade tidigare liksom under mm. utbildningen och efter utbildningen och sånt där men, och, men tack och lov så vet jag ju också om att så här, mm. men det, här, det här ger inte jag mig in i och då skriver jag en remiss eller skickar iväg patienten någon annanstans mm. liksom. men jag bara tänker att så här, det här du sa med att, de, att de kan så mycket mer alltså, kan rabbla citronsrättscykeln
1: mm.
3: i sömnen det kanske inte är heller den viktigaste kompetensen att ha just på eh,
1: akuten. Ja men du säger att man smalnar av och sen så kommer mm. alla ändå bli subspecialiserade, man blir psykiater eller man mm. blir neurokirurg eller man blir mm. ögonläkare mm. där eh, och då spränger all citronsyracyken eller liksom allt det andra bruset mm. runt omkring. Nej, för visso kanske inte, det blir fler konsultremisser för att du kan inte liksom handskas med mm. den diabetesdiagnos som dina psykiatrispatienter också har mm. och det är synd, mm. därför att om vi tar bara den biten så tycker jag att vi idiotförklarar oss själva och vi smånar av väldigt mycket mm. eh, och skriver konsultremisser och ringer he, he, liksom och drar i snöret hela tiden och, och, för du sa nästan att man aktivt släpper den där kunskapen mm. det vill säga, hypertonimedicin ska alla kunna sätta in, även en psykiater eller kirurg alltså det, det finns tycker jag någon slags lägsta nivå. Och det är det som har varit hittills, så fantastiskt med svenska AT-systemet att du ska ha den där lägsta nivån och den skulle du liksom kunna fortsätta praktisera jo, till men det en är viss också del. Lite olika roller liksom, i det här systemet. Mm. Liksom, visst
3: skulle jag kunna sätta in lamotriptin på en patient som har högt blodtryck. Ja. ja, det skulle jag kunna göra. Samtidigt så patienten följs ju upp gällande sitt blodtryck på vårdcentralen För visst? och går dit fem gånger per år till en sjuksköterska och kollar. Jamen. Och då är det bara konstigt om
1: jag sitter på mitt håll och trixar med... Nej, inte trixar, men, men om vi har till att patienten ligger inlagd på din psykosmottagning och du har högt blodtryck ja, nej, det är något annat du om borde är sätta nej, men, in den där patienten. Jo, men det kan jag göra på mina öppenvårdspatienter ja, också. Ja, ja. Men samtidigt det, det,
3: vårt system är liksom riggat så att, det är riggat att, att blod, blodtrycket sköts på
1: vårdcentralen inte på öppenvårdpsykiatrin, liksom. Precis, men du nämnde akuten då och så som det är riggat systemet är ju då att till exempel AT-läkarna ska vara där och ta hand om din pappa och min mamma och alla som kommer ja, in i akuten ja, ja. med hjärtinfarkt. Och där menar jag ja. att lägstenivån är för mm. låg. Okay. Mm. Och att, förlåt men det är en tärning som du kastar och du möter vem som helst på akutmottagningen högt och lågt och jag menar att liksom, det, det där systemet är för grovmaskigt mm. du har för få handledare du, 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 du handskas med patienter eh, du tvingas tyvärr handskas med patienter utan, f, f, i, utan handledning i för stor utsträckning mm. för Så, tycker du, du Rebecca som har varit där nyligen? Eh, ja <laughs> nej, men, sä, säg ärligt <laughs> eh,
0: nej men eh, jag vet inte vad jag ska säga ja, jag håller med dig eh, det känns, ofta känns det läskigt mm. när man
2: är
1: eh, men, 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 men Och så finns det
2: ingen som sätter stopp och som säger du, Christian du, du håller inte måttet här. Nej. Du får faktiskt gå om ett år på AT. Mm. Eller under grundutbildningen. Liksom. Det man släpper igenom elever, studenter heter det som, som inte riktigt är eh, har tillräckligt
1: hög nivå så att säga. Då, då kan man tycka att den här läkaren ska ändå bli jobba inom, ja, inom psykiatri. Varför skulle hon kunna hjärtinfarkt? Ja, nej, men, nej, men, och det är inte
3: riktigt så jag menar. Men, men jag tänker en annan sak till Christian. För, eh, om vi hoppar till då folk som andra kollegor som du jobbar med och träffar mm. på sjukhuset mm. och som mm. du konsulterar eller som konsulterar dig. Mm. Eh, ser du även där att det, liksom, att det kan skilja mycket i kompetens mellan olika liksom, specialister?
1: Jättestor, och Andreas jag pratade förut att ett tema för den här podden, nu får man inte ta upp grejer som vi ska ta upp fram till Rebecca Jag gillar inte det, nej. Mm. Ja men det är kultur, mm. alltså att det är sådana olika kulturer också på olika sjukhus eh, och säkert olika regioner eh, och kliniker och ja jag, inte, jag kan säga direkt jag kommer från Huddinge sjukhus till Danderyds sjukhus och jag känner av en jättestor kultur, kulturell skillnad. Och då, okej, okay, om jag försöker vara konkret i det- så är det att de läkarna som jag jobbar med- på medicin- och neurolog- och kardologkliniken- jag tycker att de är, de är jätte, jätte noggranna och kompetenta. Inte då underförstått, de på hundin var inte det. Men det finns en extrem noggrannhet- som kan övergå nästan i någon slags nevrotisk drag- där man gör för mycket- och vi pratar om choosing wisely, alltså att man ska faktiskt använda de resurser som vi har Kloka, kliniska kloka val. på klokast bästa mm. möjliga sätt. Och det är ibland faktiskt att inte ta det här provet eller göra den här röntgenundersökningen. Och det blir väldigt mycket ofta eh, hängslen och livrem. Mm. För att, och då frågar jag säga, för att varför? Jo för att, förhoppningsvis för att inte patient ska fara illa. Men och ganska ofta finns det där också en tendens av att man vill inte göra bort sig. Man vill inte missa något. Stå med byxorna ner inför kollegor och sådär. Och då blir det att man gör liksom lite för mycket hela tiden. Men ser du
3: skillnader mellan, i kompetens? Det här för, för nu, Vi pratade mm. liksom om studenter och så. Mm. Gäller det samma även för specialister tycker ni? att så här, På en kardiologklinik så finns det ibland en
1: kardiolog som inte håller måttet? Men svaret är ju såklart ja. ja det är det det självklart. Och alla vet om ja, det, är okay. det, det är det så här liksom att alla vet om var de här kompetens... Sen är det ju det att alla är, det är så klyschor, men alla är bra på olika saker. Så man kan få vara bra på sitt lilla område sin lilla del. Och sen så köper alla, men det är lugnt. Hen kan inte ta hand om hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Ehm... Liksom. Um. Och det där vet ju alla. Och då anpassar man också frågorna. Eller hur, Rebecka? Liksom... Ja,
0: så gör man ju självklart. Ja. Ja. Det lär man sig ju fort.
1: Man lär sig Vem ganska Vem fråga att... om vad. Ja.
0: Och jag menar, visst finns det ju stolpskott. Mm. Det finns det väl överallt.
1: Ja, det vore ju liksom en lögn ja. att sitta och säga att det inte fanns stolpskott. Det gör det ju.
3: Är det, för det måste ju vara olika lätt att... Så här, identifiera stolpskotten. Ja. för jag, jag tror också att det, gör, att det, att det, skil, det skiljer liksom, mellan vi kan ha samma liksom, formella utbildning och genomgått samma tester och all, utbildningar och sånt där mm. och ändå ser är det några som är bättre än andra alltså, mm. så, jag menar, det är väl inget konstigt Nej, det är men
0: det är, hade ju varit sinnessjukt om ja. det inte var så
3: men, men det är också lite svårare att mäta för vad är, vad, vad är kompetensen vad består den i liksom. så det är mm. svårt att mäta och då bara tänker jag bland kirurger där tänker man sig, jag vet inte om det stämmer, men där, där känns det som att det är lättare att isolera liksom, kompetensen. Om vi nu liksom, tänker liksom, överlevnad och komplikationer och allt sånt där. Så att man statistiskt skulle kunna lite lättare hitta så att mm. säga...
0: De som inte är bra. Vad, vad säger du
1: Andreas?
2: Jag menar 100% procent. Det är klart att på varje kirurgklinik så finns det någon där kollegorna säger att han eller hon där skulle aldrig få operera min dotter eller min fru. Liksom, så. så att det är självklart. Men jag, jag fick en, en bild framför mig. Är som, vi läkare är också människor. Och kompetensen bland läkarna har väl någon form av... Vi tänker oss en normalfördelningskurva. Mm, mm, mm. Och för att spinna vidare lite grann på det du sa, Christian, så tänkte jag. Är det så att den svenska... Normalfördelningskurvan, om vi inte pratar kompetens bland läkare, mm. den är liksom lite vänsterförskjuten. Liksom folk har lite, lite lägre kompetens, lite, lite grann liksom på, och i genomsnitt. Om du jämför med då, till exempel, ni pratar om tyska läkare mm. och jag pratar om indiska, pakistanska läkare. Mm.
1: Kan man tänka sig det? Ingen aning. Nej. Jag det är helt, helt omöjligt att generalisera ja. på det sättet. Men är det inte så att vi inte.
0: också, alltså jag menar det, på läkarutbildningen i Sverige så måste man ju värdera andra saker högre då. Mm. Eh, att man värderar eller så man har ju ändå valt att lägga upp läkarutbildningen i Sverige på det sättet att vi ska lära oss mycket om hur själva arbetet går till mm. att man liksom måste ju värdera det högt och att vi ska in alltså, mm. att det är liksom en yrkesutbildning i liksom, ganska renodlad en yrkesutbildning på det sättet mm. tänker jag. Ja, men, och då blir det ju att man värderar liksom, är att, att mm. liksom, mm. äh, vara arb liksom arbetsmässig på ett sätt högre än, äh, än Det är nog mm. sant, för att om man pratar
1: jag, med de som utbildar sig i Polenungen till exempel, så mm. hör man ju att ja, de pluggar väldigt teoretiskt mm. upp till fjärde-femte året. Och sen kommer patienten ganska sent och de får inte ta hand om dem själv, utan det går alltid under mm. anledningen långt bak i ledet. Så att, så att det är väl sen ska läkare kastas in i den kliniska rollen snabbare. Mm. Absolut.
3: Men om man, om man tänker sig också den här när normalfördelningskurvan då, eh, oavsett om den är vänster eller skjuter, jag menar att säga att man ligger någonstans på den här kurvan. Den, man har ju inte bara en enda plats på den här kurvan, Nej. utan allt det handlar om hur man mår för dagen och hur många jour mm. man har gått senaste... Och jag tänkte på, du sa på din också. bok där, den handlar väl lite grann om det, att man hoppar runt på den här kurvan. Eller hur? Mm. Och, att man har liksom, och, och så är det ju också, och, och, och jag funderar på, är det, är, det, är det en faktor i det här också, att vi liksom eh, snarare än att en person alltid är dålig, utan att vi alla är lite dåliga nu och då? Förstår ni hur jag menar? Ja. Yeah jag önskar att det kunde säga det men
0: men sen är ju också en del är ju sämre än andra. Men det är det sämre. och en del är hög
1: ett lägsta bra. nivå. Ja. Och det är ju de man det är ju go to doktorn man ofta går till.
3: Jag, vad, vad, ja.
2: Nej, jag, jag, jag bara vill eh, testa en fråga och er. Eh, eh, Sverige som kunskapsnation liksom vårt förhållande till vår respekt för vår syn på kunskaper. Det har ju liksom diskuterats rätt mycket. Eh, barnen får inte längre liksom lära sig saker och ting utan till. De ska istället tänka fram och söka fram saker. Och komma från en skola med det förhållningssättet så klart att det kommer att påverka ens, ens akademiska studier. Mm. Och, och om kunskap liksom aldrig riktigt, man kan alltid googla fram, man kan alltid gå till en medicinsk databas, man kan alltid fråga en seniorkollega man behöver
1: inte kunna saker och ting Nej. utan till. Nej, det, det. Nej men verkligen, men jag, jag, och därför så tillbaka till Rebecka att liksom den svenska utbildningen kanske är mer yrkesinriktad ganska snabbt- och att det är mer en fråga om att så här, hur det funkar på eh, fungerar i ett, i ett teamarbete, mm. leda, ledarskapsdelen mm. allt det Men då blir det också ganska mycket upp till- så här, vad är det här för person? Är det någon som är liksom, noggrann, ambitiös, kommer i tid, eh, har ledarskap- vissa saker är svåra att utbilda sig till- ja. Och det är där man också ser det som stor skillnad ju mellan läkarstudenterna, alltså tidigt unger, mm. eller unger, men i sin utbildning, termin 4-5-6. Att vissa liksom inom situationstegen situation bara har det, mm. andra men andra inte.
3: Om, vi nu, om det nu är så låg nivå på basläkare i Sverige...
1: Då, hur,
0: hur ska vi lösa det här?
3: Ja, men Jag tänker också så här, då borde vi samtidigt kanske inte var så duktiga på att hitta och behandla cancer som vi faktiskt är. Vi kanske inte borde ha så liksom, hög... alltså Om man ser det på, på internationell nivå så har vi ändå ganska bra och effektiv och säker vård. Är det inte så? Mm.
2: Jag brukar säga att det, det som mm. ultimata folkhälsonyckeltalet det är ju liksom förväntad livslängd. Och där ligger vi liksom topp fem, eller i alla ja. fall topp tio. Ja, ja. Men det kan ju vara en effekt av... Så det säger väldigt lite om hur det blir om, om 10-20 mm, år. Mm. Och... Vi ska ju, det finns ju ett västland där, där den förväntade livslängden har gått ner ganska mycket. Och det är ju USA. Mm. Där finns det massvis med andra aspekter, mm. naturligtvis kulturella och, och, och som rasism och sånt där. Men, men det är inte så att det är givet att vi alltid kommer stanna på den här höga nivån. Mm. Om vi inte värnar mm. vår sjukvård och, och kompetensen inom vår sjukvård. Mm. På, inte bara vi gäller läkare förstås, utan minst lika mycket
1: bland syrer. Mm. Bra, bra take tycker jag mm. bra
0: take Men det är ju också att det här är ju det som jag håller på att läsa om nu då liksom i den medicinpedagogiska forskningen det handlar ju mycket om liksom hur ska man kunna väva ihop baskunskap med klinik. Mm. Och det, har ju, det är ju typ ingen läkarutbildning som har lyckats hitta något bra sätt att göra det på. Så det är ju liksom det, det, det man ska lära sig sen när man börjar jobba. Mm. Eh, och det verkar ju jätte det verkar vara en stor och jättekomplicerad fråga. Och då måste man ju kunna basvetenskapen för att man ska kunna knyta ja. ihop de där sakerna. Så det jag menar det är ju inte ointressant. Mm. Det som vi lär oss som känns jättetort och som man inte fattar vad man ska göra av det. För det verkar ju som att man ska göra någonting av det. Men hur? Det är oklart. Eh.
3: Men jag har två frågor. Eh, om vi nu för ett ögonblick bara låtsas att vi tillhör den här gruppen okej okay, eller duktiga. Nej, vi vi <laughs> låtsas att vi inte gör det utan vi är habila, en, alldeles, mm. habila mm. Eh, kliniker. Mm. Och så vet vi att det finns kollegor som inte är lika bra eh, på sjukhuset eller på mottagningen eller var man nu jobbar. Mm. Ett, vad gör vi åt den informationen? När vi nu vet det. Och vi vet då att patienter också träffar de här sämre läkarna. Mm. Och nummer två, de som lyssnar på det här eh, och som sitter hemma <laughs> vad ska de göra av den här informationen? Hur ska de veta vilken... Kan de överhuvudtaget välja vilken kirurg som ska operera dem? Hur ska de ta reda på vilka som är bra och dåliga? Eller vilka, när de hamnar på en kardiologavdelning ja, och så vidare. Förstår ni?
2: Mm. Mm. Jag, har, jag har... Får jag svara? Mm. Eh, på fråga ett mm. så alltså, svarar vi nej. När ska. Eh, alltså, det är ju alltid verksamhetschefen som har det yttersta medicinska ansvaret för patientsäkerheten. Så om han eller hon ser att den här doktorn är en risk eller håller inte matet, då är det den personens ansvar att liksom anpassa upp arbetsuppgifterna för den personen. Det, är liksom, det går aldrig att abdikera från det ansvaret. Eh, och det, på, på fråga två så skulle jag säga så här, för de som lyssnar. Känner man en oro eller en tveksamhet efter en läkarkonsultation, då har man ju rätt till en second opinion- och jag kan säga om jag själv har haft patienter där jag känner att ja, men nu, nu brister förtroendet lite, jag känner att patienter litar inte riktigt på mig, då brukar jag själv ta upp det men vet du vad, om du inte riktigt tror på, på det jag rekommenderar och föreslår i det här fallet då kan jag hjälpa dig till en, till en, en kollega som, som också får höra om dina besvär och, och, och den tänkta behandlingen eller
1: utredningen mm. det, är, det är mitt mm. svar på dina två frågor mm. det sista där är ju mm funkar ju ofta, eller, men det finns ju många patienter som inte kan föra sin talan eh, framförallt äldre eh, och jag tänker att det där anhöriga ja, kan vara en bra advokat för patienten också eh, och stötta i det där tycker mm. jag. Det, det kan vara svårt att hantera väldigt påstridiga anhöriga, men, men ofta är ju det bra mm. för patienten måste man säga. Ja, har man inte någon,
2: en, en anhörig som hjälper dig när man är gammal, då är mm. man ju kan man vara rätt
1: rökt, alltså. Mm, mm. Det är synd om dem. Men jag tänkte också, jag trodde att du menade också. Tog fråga två där, vad, vad gör du som annan kollega? du som kollega, senior, seniorkollega, om du ser andra läkare som inte är så bra, och håller du mot än? Ja, det var nummer ett. Ja, okej, okay, ja ett. Va, mm. va, 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 för det är en chefsfråga. Alltså, chefen kan vara så långt upp i skyn och. Um, Tror du, jag tror att cheferna har
2: okay, i kliniker kanske de inte är, men på de flesta kirurgkliniker mm. i landet, jag kan mm. ju bara prata för in, mm. då, då tror jag verksamhetscheferna har ganska bra koll på mm. på, de, mm. man hör ju mm. de, du har sektionschefer som du snackar med liksom, de
1: vet mm. Frågan är vad de gör av den informationen mm. Mm.
0: Du som handleder så mycket, ja mm. till läkare och framförallt mm. Hur ofta blir det att du säger till AT-chefen att det här kommer inte funka?
1: att men Väldigt ofta. Och jag, väldigt ofta? Äh,
0: att du hör av dig till AT-chefen och säger det här funkar inte?
1: Jag skulle säga så här att vi pratar ju på idag. Vi ja. pratar med alltså, kolleg i sinsemellan kollegor. Mm. Tycker jag tycker att det är en ganska stor del mm. av det man pratar om. Det är om yngre kollegors mm. kompetens mm. och hur de funkar mm. och, och duktiga och, och inte duktiga och sådär. Och vad gör man av ja, Som tur är så har jag alla en handledare. Mm. Då kan man ju rikta sig till den. Och jag tycker handledare handledaren generellt, i alla fall på det andra, är väldigt mm. flinka på att ta in mm. vad tycker ni om den här? Mm. Ni har gått två dagar. Nej men ni har mm. gått liksom en vecka på akuten, mm. vad tycker ni? Så det är ett evigt så att utvärderande. Mm. Nästan kan man tycka till lite mycket. Det tycker mycket. jag känns tryggt. Det är extremt mycket strålkastare. Ja. Liksom, så. så det är bra. Jag vet, men... Eftersom
0: jag ju går runt och hela tiden är orolig att jag såklart att jag inte... Eh, så jag, och då tycker jag att det känns skönt nu att jag ja. ju eh, mitt min papper från Dandard, äh. från medicinkliniken där du är, ja. är ju påskrivet så då är det ju ingen,
1: så var, Nej,
0: men, eh, <laughs> kände jag så här vad skönt Nej, men då det, var in, mm, jag menar inte det, att du skulle prata du med mig personligen, inte utan jag slank inte igenom det
1: det är, liksom är liksom en hel stjärnhimmel av strålkastare ner mot och det mot. känns
0: jättetryckt tycker men, jag.
1: jag. Jag tycker ändå att det finns en stor män där mm. därför att det tas upp och tas upp mm. så här, kollegium mm. man, man diskuterar men, men sen är frågan såhär Hur vad ofta gör blir det någon
0: åtgärd av det där?
1: Ja och mm. jag tror att han det ändå om att försöka återkoppla mm. Men det är nog ganska inlindat Och insmörjt i massa så här, mm. Men du är jätteduktig, duktig, duktig mm. men, men kan du tänka dig ja. jobba lite med det Och Och inte vill liksom en, Och det är klart att det här med att kritik som jag tror du började Prata med Andreas är ibland det svår som finns Men man gör dem också en björntjänst Om man faktiskt inte tar upp det Jag tar upp kanske väl brutalt mm. ibland och också lite tidigt liksom, såhär, mm. nu ska vi jobba en vecka här på akuten, mm. jag har redan märkt det här mm. dag ett, två kan vi se om vi kan jobba med det här liksom, fram till fredag
2: mm.
1: Gud vad bra Verkligen. Men, 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 och, och, jag har bara fått en läkare genom att gråta mm. men det tror jag fanns dig. Av, ja, fram, fram så, dig. <laughs> av andra skäl men, men jag menar bara att i stort så vill de flesta ha feedback, ja. liksom. om den är positiv en länge Får jag
2: flika in en sånt? Jag som kvasi-psykolog brukar säga, liksom, människan, vi är ju anpassliga och kommer vi in i ett system där vi märker att det är väldigt högt ställda krav, vi känner ju av det direkt liksom, mm. och då kommer vi vara på tårna, vi kommer vara förberedda vi kommer vi in i ett system där vi märker att Ja, här Det är lugnt, liksom. man bara kan flyta runt här. Mm. Så när du har din första dag där, när du ger den här feedbacken då kommer mm. den här kollegan känna, oj, liksom, här, de ställer krav. Mm. Och, och du, du kommer ju få den här kollegan att få ut så himla mycket mer av veckan på akuten. Mm. Det var det ena jag ville säga. Det andra är, vad betyder det att ställa krav på sina kollegor och medmänniskor? Det betyder ju, jag kanske sa det förut, att man bryr sig om den människan. Ja. Det betyder inte att man har ute efter något orimligt. Jag vill lyfta dig som yrkesmänniska. Och mm. för att du lyckas
1: med det så måste du göra det här under den här veckan. Mm. Men jag menar, och absolut. Och en femtedel av de här at underläkarna, st som jag drar det här med. Jag brukar börja på måndag Och ni, ni får gärna feedback på fredag över en fika. Eller en kort på hur det har gått. Och så är det liksom reciprokt. Ni utvärderar mig också. En femtedel av dem tycker bara det här är jobbigt. Och det märker man med kroppsspråk och hela attityden hela veckan. Och då brukar jag ge det liksom en andra chans. Men sen kan inte jag tvinga mig på de här underläkarna. Alltså, man märker ju att några vill inte ha den här fiberväcken. Några vill inte att jag ska liksom, eh, återkoppla. Och då, då är det vad det är.
2: Det borde ju inte vara frivilligt. Det borde vara institutionaliserat. Liksom, att man varje vecka får återkoppling mm. Mm. Så, vad blir konklusionen?
3: Ja, verkligen Det var faktiskt en av kommentarerna i den, här, i den här debattartikeln i Läkartidningen som också var så bra, det var någon som skrev att så här, jag har träffat en massa patienter som säger att jag har träffat en så dålig läkare och så går man in i journalen och kollar och så ser man att så här, Men allt det den här läkaren har gjort är ganska rimligt, det var ingenting direkt dåligt i det men patienten upplever ju att det här var en dålig läkare. Mm. Därför att den blev, som vi sa tidigare, bemött på ett visst sätt. Liksom inte tagen på allvar och inte sådär. Så att, och jag tänker också att det är, i det avseendet så är det också liksom... Ja, jag vet inte. Det blir... Det blir...
0: Nej, men och eh, hög kompetens är ju inte samma sak. Nej. Nej. Mm. Det är ju två helt olika parametrar. Mm.
2: Man kan man, man kan vara dålig på olika sätt ja. ja men mm. exakt. Man, mm. det var man, ja. man kan vara dålig på olika på olika sätt. <laughs> så så, så svarar på the... frågan är ja, det finns dåliga
1: läkare i Sverige. Ja. On a positive note. <laughs> <we end there.
0: laughs>
1: Kort, Nej hit.
0: men det var kul. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Även jag tackar. Mm. Är det du, nu, nu du ska börja ut och flyga Andreas? Ja, yeah, det ska jag. Vad är nästa väring? Det blir eh, två nätter i Delhi Indien, huvudstad och
2: sen ska jag åka till ett litet land som heter Bhutan som mm -hmm. ligger uppe i Himalaya mm -hmm. och det är en dröm att åka dit, jag har planerat den här resan länge.
1: Men det här är inte jobbet? Nej, det är privat.
0: Och när du kommer tillbaka så ser jag fram emot att höra om maten.
1: Mm, mm. Kan det finnas några
3: anekdoter möjligtvis? Det kan hända. Vi mm. ska leta, plocka upp lite.
0: Längtar.
1: Mm. Mm. Kan, kan inte du också fota lite? Absolut. Skicka till oss. Mm. Så kan vi lägga upp mm. våra små sos. något sånt som med är medkopplat. Ja, men absolut. Det ska jag göra. Lite litet löfte. Mm. Ja, men tack för idag. Tack. lyssnare framför allt. Ja, tack. Vi för en vecka. Mm. Underbart. Hej då.